0: Det är den 28 april och det är dags för Blankspot-podden, Blankspots redaktionspodd. Jag heter Martin Skibby och sitter här med Rasmus Karnbäck och Britt Staxton. Jag tänkte börja med att jag såg en, en affisch som tyvärr inte är sann, men det påstås var Ernst Shackletons rekryteringsaffisch för att få med folk på hans expedition till Sydpolen. Uh, och då står det som, men wanted for hazardous journey, small wages, bitter cold, long month of complete darkness, constant danger, safe return, doubtful, honor and recognition in case of success. Då tänkte jag att det där är lite som en annons för att prenumerera för the Blank Spot. Så det söker jag projekt. Bortglömda konflikter med lågt allmänintressen. Ämnen som inte diskuteras på Twitter. Personer ingen hört talas om. <laughs> Kom, med. Kom, med. Kom med och läsa. Jag vet inte. Perfekt, ja. Vad tror ni om det? som Underbart ju. Renumerationskampanj. Renumerations, ja. ja.
1: Det gör vi stenhårt på. Läsare Nej, söker det till
0: vans vanskligt projekt. <laughs>
2: ja, ja, ja det låter väl underbart. Det var precis ja. det vi ska säga.
0: <laughs> ja, eller hur? Ja. Oh. Ja. Tyvärr, jag var ju tvungen att kolla att den... Ja, det är en, det är, annonsen har jag aldrig sett ut så där. men eh, det hade varit, det hade, den hade kunnat se ut så. Vår annons
1: kan se ut så, det är taget.
0: Ja, men vi måste ha en, ett skepp med liksom blanks på segel eller lite så. Känner man det räcker väl med din
1: segelbåt? Får vi äntligen lite personlighet vansinlig. med i saker och ting? Ja,
0: eller hur? Ja, men den ryms bara 12 pers kanske, det är fler prenumeranter än så vill vill vi ha på vår resa.
1: Ja, men det är ju symbolen. De bär ja. med sig ett skepp själva i, i, in, in their minds efter att man prenumererar.
0: Ja, ja, jag vet inte. Jag kan inte kolla på bild. Ja, en idé. Eh, annars i, i veckan så har vi ju hållit på med Twitter. Vi har hållit på med folkmordet. Eh, och Armenier och vi har tittat lite på evakueringar i Sudan, men från ett annat perspektiv inte evakueringar utan hur medborgarörelser i Sudan hjälper till att evakuera civila från striderna. Men ska vi, ska vi börja med mask eller? Vad säger ni?
1: Mannen som jag har tänkt mest på det senaste året är ju sjukt, eller tvingas tänka på för att det Eh, han eh, är ju ett intressant ledarskap eh, för ett, eh, en medieplattform som ändå särskilt i en amerikansk kontext påverkar eh, den offentliga eh, debatten på ett så starkt sätt fortfarande. Eh, men de senaste upptågen var ju framförallt, jag, tänker, jag har ju skrivit en längre text som man med som handlar om om det är dags att lämna Twitter. En öppen fundering utifrån att det börjar efter sex, års, sex månaders ledarskap märkas effekten av extrema personalnedskärningar. Vilket ju alla techbolag behöver göra. Men han har ju, det är ju 80 procent. Mm. Och så mycket dödkött kan ju inte varje företag ha haft. Och det får konsekvenser på säkerhetsaspekter. Det har ju läckt meddelanden som verkligen är ämnade för en mindre privat diskussion i så kallade Twitter circles som blev offentliga inte bara för dessa personers nätverk utan är i det rekommenderade för dig flödet för alla användarna. Mm. Och, det, och då liksom bryter man emot mot löften gentemot användarna på, på ett allvarligt sätt och, Sajten hackar ganska mycket. återkommande går det inte att publicera tweets och det börjar synas helt enkelt. Men förra helgen är ju lite spännande i relation till att eh, Twitter var ju, tror jag, vad jag vet, den första plattformen som använde en blå bock för att visa att det här är den användare man pratar med. Vare sig det handlar om en organisation eller privatpersoner. Och när jag har försökt tänka på det här vad det har betytt så eh, den har ju varit värdefull när man har haft internationella kontakter. Eh, jag hade ju en sån blå verifieringsbock och märkte att det skyndade på när man hade internationella kontakter också. Men även för en själv. I relation till personer som kan ha andra namn. Man kan, det kan finnas andra som heter likadant eller så. Och det är väldigt etablerat. Det är en trend som finns vad gäller alla andra tjänster. Facebook kommer koppla det också till att ha ett konto på Facebook och få tillgång till kundtjänst får man också då. Det är en annan sak. Det är dumt att koppla ihop det här med något. Men trenden mot angelägenhetsgraden för de som vill att verifiera sin identitet ofta blir skyddade också, är ju, det är ju där vi är idag. Mm,
2: mm.
1: Och, och då det som hände i helgen var att nu skulle de plockas bort. Eh, det har man ju fått ständiga aviseringar den senaste månaden och det sköts upp och sköts upp. Och när det till slut genomfördes över en natt så eh, den som vill ha kvar den Köper ju inte verifieringen för det sker ingen verifieringsprocess längre. Du ska ha ett telefonnummer och ett kreditkort, det är det. Och det kan man ju ha i vems namn som helst och så vidare. Och hela funktionen av att verifiera någon är försvunnen och det har istället blivit en premiumtjänst. Och Twitter Blue har ju funnits tidigare och nu läggs det på fler och fler funktioner. Man kan editera sina tweets inom 30 minuter. Man kan göra 10 000 tecken långa tweets. Absurt, säger jag bara. Men du kan också göra smutta saker som att sortera dina bokmärken i mappar. Det är en personlig favorit för mig som av tradition bokmärker otroligt mycket på Twitter. Fortfarande. Så gott som varje dag. Och då blir det mycket, mycket enklare att sortera det i mappar utifrån. Eh, hur man vill sortera materialet. Eh, och en en premiumtjänst har alltså blandat med den här verifieringsdelen eh, och då är det lustigt att se särskilt bara så här varumärkesmässigt att på 24 timmar blev ju den här lite bitvis ifrågasatta elitsymbolen av en verifikation synonymt med att vara clown eh, för ingen vill Eh, finansiera det Elon Musk håller på, man vill inte få det att se ut som att man betalar. För klickar man idag på den där blåa bocken som fortfarande signalerar verifikation så eh, står det att den här användaren eh, har köpt och prenumererar på Twitter Blue och har uppgett ett telefonnummer för att få tillgång till det här. Och då är det också så att Elon Musk upptäckte att det var, jag tror att de har pratat om att det, det var inte ens en halv miljon människor i hela världen som hade den här blå bocken men det var otroligt få som signade upp sig eh, av de ursprungliga användarna så Elon Musk började kvick ge personer handplockat de han tyckte var viktiga och med tiden så blev det så att jag tror att alla som har över en miljon följare men också lite godtyckligt. Det märktes att han eh, inte gav vissa personer det och andra. Också för att provocera lite. Sådana profilerade techjournalister till exempel. Som hade gjort det väldigt tydligt att de aldrig någonsin skulle köpa den här tjänsten. för den här eh, verifikationen. Och inläggen har varit många. Om att jag har inte köpt det här. Alla protesterare som har fått den här kletade på sig. Och det bildades ju till och med hashtaggen block the blue. Det vill säga de som har köpt den. Jag har ju då köpt den. Det gjorde jag för en månad sedan. Det ingår lite i mitt jobb att testa. Och det är jätteintressant och lite roligt att konstatera att jag numera tillhör clowngänget. Så hur har ni tänkt på den här förändringen som har skett?
2: Nej, men jag tycker den är jätte spännande ska jag väl inte säga. Men jag tycker det är, det är intressant vad du säger. För att utifrån mitt bevakningsområde där jag ändå sitter vid med den postsovjetiska världen och så vidare. Där där sociala medietjänsten Telegram är jättestor jag ser också att det är fler och fler svenskar som ansluter sig till Telegram man får alltid en notifikation så fort det är någon man känner som, som skriver upp sig på Telegram-kanalen delvis ansluter man sig för att den är krypterad till en viss, viss grad i alla fall men den andra delen är att det är i de här auktoritära staterna typ Asabadean och så vidare men även i Armenien som är en halv en, en dysfunktionell demokrati brukar prata om så, så är Telegram en en nyhetskanal och de allra flesta människor som man pratar med i de här länderna använder just Telegram som en nyhetskanal men just de här nyhetskanalerna där man får skriva upp till jag tror det är 10 000 tecken här också nämligen de, de personerna eller de de människorna som har bloggar eller nyhetsrapportering på Telegram- de har helt plötsligt kommit till Twitter också. På grund av de här blå, eller blåa checken helt enkelt. Och, och där har det blivit så att mitt i det här mer diskussionsaktiga flödet- har det blivit ett nyhetsflöde också. Och det var ju intressant- jag noterade att det var väl SVT-Britt som, som refererade till din uppmärksammade tweet istället för din uppmärksammade artikel, eller hur? Även i Sverige.
1: Ja, exakt. Och det var ju att jag testade då att lägga ut, jag tror texten är kanske 8000 i sin helhet, min Twitter-analys. Och så testade jag att lägga ut slutstycket och kanske 3000 tecken eller så. Det ser ju absurt ut. Men du får ju grundstoryn så det var ju väldigt intressant <laughs> hur det refererades. Mm. Ja.
2: ja eller hur och det, och det här har ju hållit på liksom med telegramkanaler jättelänge i mitt bevakningsområde och nu helt plötsligt har detta också blivit på Twitter och det, i, alltså i armeniska och även asperianska medier så refererar man ju kors och tvärs till, till det här Eh, eh, också eh, så, att det, nej, men så att jag tycker att det är så att det inte bara jag ser inte bara de negativa aspekterna men jag ser de negativa aspekterna men jag ser också ett, att, att, det, att det har blivit en annan sorts flöde kring detta
1: ja vad spännande Martin jag måste föra dig också men först ska jag berätta att en annan del som ju för det här är ju i eh, Musk har ju ändå i BBC intervjun också för några veckor sedan pratat om den korta tidsramen där det börjar. Liksom. Han har ju stora, han behöver ju täcka räntekostnaderna för de lån han gjorde. Han har väl egentligen haft typ ett halvår framför sig. Han är, har väl den här typen av korta förväntningar på, på något sånt här och kicka igång det. Och Twitter Blue låg ju redan i pipeline och hade testats när han tog över. Men det han också har gjort som både ger ett... Ett bevis på hur han kan agera. Jag har hela tiden sagt att han har den här plattformen på riktigt i sina händer och är operativt inne och kladdar och så. Och det som hände för några veckor sedan var ju att han påstod att plattformen Substack, som ju många även svenska opinionsbilder och journalister använde som en slags bloggplattform... Han påstod att, de har ju lagt ut koden på, för Twitter på, ä, äm, öppet och påstod att Substack hade kopierat ner den Substack lanserade något som heter Substack Notes. Att du kan göra korta poster i ditt nätverk och kanske puffa för en podd eller det kan vara någon annans podd och så vidare. Ett litet kommenteringsflöde. Det är för övrigt en funktion som också finns på Twitter nu att vi, man kan liksom inte bara twittra kommentarer till varandra utan ha lite community notes att det finns en kunskap kopplat till ett innehåll som ju är i Masks vision hur han är ju ute efter att Twitter ska vara den ultimata plattformen till sanningen och så vidare. Men han eh, såg ju då till att Substack blockerades fullständigt på plattformen om du Eh, la ut en Substack-länk för att du är en profil som har en stark Twitter-follower men du har din text på Substack, så blockerades länken dit. Då klickade folk på den så fick de antingen en 401 eh, eller att det också stod att du har försökt, den här länken finns inte, det här ser ut som spam. Så det här visar ju vad som ligger i hans makt att göra, alltså att Substack skulle försvinna från plattformen och anklagade dem för kopierat kod, vilket de inte har gjort. Och voilà! Någon vecka senare så lanserar ju Musk en nyhetsbrevsfunktion. Och det tror jag att ni kanske har sett de senaste veckorna också. Att det plötsligt dyker upp i flödet och de ligger ju överst i ditt flöde då. Att du kan prenumerera. Du kan prenumerera på Elon Musks nyhetsbrev för 49 kronor till exempel. Och det, jag har sett ett spann på mellan 59 till 109 på de som har valt att börja använda eh, Twitters prenumerationsfunktion känns. Så att det bubblar ju av olika intäktsströmmar som han försöker laborera med. Har du sett något av det här Martin och hur har du tänkt kring eh, så den här verifieringen? Att jag...
0: Ja, att... jag tycker inte att mitt flöde har förändrats så mycket. Lite att man ser samma saker om och om igen kanske. Det är, liksom... ja, det är, det är samma... <laughs> samma människor och samma tweets man ser eh, <laughs> någonstans. Men det man har märkt är att jag twittrar mycket mindre själv säga. Den, den effekten har väl de här förändringarna fått den sista tiden. Att man ja, skriver mindre och mindre saker. Färre färre ja,
1: för jag tillhör ju dem som, eh, det finns ju en analys generellt av Twitter. Mm. Vi vet ju att i varje, på varje marknad där Twitter är någorlunda existerande och någorlunda plats i, i det offentliga samtalet så kan man i bästa bästa fall säga att Twitter har uppemot 10% av internetanvändarna. Det är en marginell tjänst i relation mm. till de större plattformarna- som har använt ja, Facebook över 80% konsekvent liksom, mm. eh, i alla åldersgrupper. Eh, och, och att, framförallt i Sverige tror jag att den senaste mätningen ligger på cirka 7%. Men av de här, då är det alltså 7% av internetanvändarna- som är väl 92-93% procent i Sverige- Mm. så är det 90% är tysta betraktare och det är bara 10% som är aktiva. Men den generella trenden de senaste åren eller senaste året är ju att de aktiva twittrarna som har liksom twittrat dagligen blir färre hela tiden också. Mm. 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 Och, och jag tillhör ju dem. Jag twittrar ju väldigt sällan. Jag har ju testat lite nu. Jag drog ju till och med igång en old school tweet häromdagen och frågade bara för att få syn på det värdefulla i Twitter också om eh, något som är bortom det polariserade och trots allt, allt snack och mask. Och då mm. fick man ju upp så här fantastiska exempel på en blind tråd som sker två gånger, på dag, två gånger per år. Där eh, eh, blinda Twitter-användare delar erfarenheter och så. Eller jag fick en massa roliga tips som påminner en om det du är inne på Rasmus, att det är ju en värdefull plattform för att synliggöra olika frågor och det är ju det jag är ju kritisk mot utvecklingen i en ganska, för mig finns det ingen motsvarighet till Twitter eh, eh, på så många sätt och vis så att, eh, jag kommer ju absolut vara en av de som lämnar sist, trots mina kritiska artiklar. <laughs> och nu är jag dessutom en av clownerna som betalar 100 kronor i månaden.
0: Ja, men jag tänkte på. Um, jag tittade lite på Sudan så hade ju Twitter använts där under hashtaggen no to war Hade eh, man uppdaterat information om vilka vägar och sidogator som var säkra att fly via undan sammandrabbningar och så vidare. Så att där ja, levde Twitter upp som ett. Sånt verktyg. Ja, men
1: vet du, det är, är faktiskt idag. en av mm. de, de allvarliga sakerna- apropå att Twitter inte fungerar som det ska. Mm. Jag såg, eh, det finns med i min eh, artikel- eh, om att det här med att få tillgång- och det har ju då Twitter försett olika- de som jobbar med bemanningen av katastrofhjälp- vid till mm. exempel jordbävningar och så. De har ju fått tillgång till Twitter-data för att man vet att det är en plattform- som är en möjlighet att om jag befinner mig i, det, det, vi ska inte glömma att det faktiskt föddes ur katastrofsituationer. Och det är ju mm. där det är som skarpast också. För att jag kan plötsligt, eh, får jag bara tillgång till en fungerande telefon eh, så kan det vara ett ro med hjälp ut som når fram. Mm. Och det har ju efter Masks tillträde förhindrats till de här organisationerna. På grund av medskärningarna av ryckelfunktioner. Och det är ju allvarligt i sammanhanget. För det är så den används i den typen av situationer. Mm. Det har liksom handlat om data som har hjälpt dem. Som en av, av dataströmmarna som hjälpt att resursbemanna vid katastrofer. Och det här är ju aspekter av Twitter som är otroligt värdefulla.
0: Mm.
1: Och sorgligt om det inte kan behålla. Mm.
0: mm. Någonting som har debatterats på Twitter och annorstädes är ju eh, årsdagen, minnesdagen av det där armeniska folkmordet. Eh, Rasmus, du bröt, eller vad säger man, publicerade eh, nyheten om att UD hade gått ut och uppmanat eh, ministrar och riksdagsledamöter att kanske inte uppmärksamma det så mycket i år för att inte stöta sig mm. med, med Turkiet. Det blev en jättenyhet eh, i... Kölvattnet av den här pågående NATO-processen. Eh, sen såg jag att du var på plats i riksdagen och, och ja. höll ett tal under den, under den ceremonin. Eh, kan du kort recapa re den. Ja precis, den ja, men det är väl en rätt bra det är väl en,
2: ja. är väl en ganska tydlig recap ja, och ja. Folk folkmordet mot Armenier, Assy Assyrier, Syrianer Kalder och Pontiska Greker det också blir en sån här sidodebatt i det hela mm. att, att man har missat de andra grupperna som också utsattes för folkmordet 1915. Mm. Nej, men men lite, lite, lite kort så handlar det ju om att årligen så håller riksdagen en, en minnesceremoni för att minnas det här folkmordet mot kristna i Osmanska riket. Och eh, i år så fick eh, svenska-armeniska vänskapsgruppen som håller den här, som framförallt består av ledamöter från regeringspartierna plus SD, och sen eh, ingår eh, ledamöter från Vänsterpartiet i den också. Eh, men de, eh, de fick uppmaningar genom sina gruppledare eh, i riksdagen att. UD har sagt att det är olämpligt att den här minnesceremonin hålls um, och uh, det riktade sig framförallt mot Moderater men, även, men, men budskapet Gick även ut genom Kristdemokrater och Sverigedemokrater Men inte Liberalerna Och det blev ju en Det blir ju en ganska spännande Moraldebatt eller en symbolisk debatt För att nästan all den här diskussionen Om NATO-processen har handlat om Hur Sverige ska förhålla sig till PKK och kurder Så att säga mm. Men nu helt plötsligt så, så tog man in Ett annat perspektiv och det handlar ju om Ett folkmord som, som gick så riket. Och, och, och i Turkiet är det ju straffbelagt att erkänna folkmordet. Mm. Så att det som var spännande i det här arbetet, men det var, ju, det var delvis att, att se hur... Hur de resonerar de här politikerna som då helt plötsligt... En av dem, Arin Karapet, som är moderat, han är armenier. Eh, ett par dagar innan hade han sagt till mig att de hade svårt att hitta en lokal. För han visste väl inte riktigt hur han skulle orientera sig i detta. Även i själva riksdagen, nu när jag skulle hålla tal. Det, det var jag tänkt att jag skulle hålla tal ganska länge- men jag släppte en bok om, om konflikten i Nagorno-Karapash. Eh, så, eh, så, så fanns det nervositet att prata inför media- eh, Kring, kring de här frågorna mm. eh, på grund av de här moderata partipiskan. Då. Eh, och eh, jag, jag upplevde väl att det var eh, att, att i slutändan, alltså den, den debatten som uppstod bland allmänheten det handlar inte så mycket om det var rätt eller fel att hålla i minnesstunden. Det var ett par stycken röster som, som kanske diskuterade att det var rätt att i år kanske vi skulle ligga lågt utav rent pragmatiska skäl inför NATO-processen. Men det, det var som om det var ganska tydligt att det var ingen som egentligen ifrågas att de folkmoderna faktiskt har skett. Och detta är ju en sån återkommande debatt vi har i en diskussion vi har i Sverige år efter år efter år och regering efter regering efter regering. Mm. Så kommer det alltid tillbaka till alla vet att det här folkmordet skedde 1915 men ingen regering vill erkänna det på grund av att man inte vill stöta sig med Turkiet och i år blir det ju extra tydligt med NATO-processen och så vidare och förmodligen som Björn Söder sa från Sverigedemokraterna i något uttalande till SVT och Sveriges Radio så hade det ju inte blivit en diskussion överhuvudtaget rent en medial diskussion om det inte vore så att UD hade försökt mm. att lägga sig i detta. Den andra aspekten med UDs uh, försök att lägga sig i det är ju- okej okay, men var går gränsen om man, är, om man är utrikesminister- och skickar ut en sån här uppmaning eller direktiv? Uh, han hävdade ju själv att det inte var ett direktiv- han hävdade att det var en uppmaning vad nu skillnaden är. Uh, den andra delen är att han säger att han hade på sig moderathatten- när han mm. gjorde det och inte utrikesministerhatten. Uh, vilket också blev en ganska märklig diskussion- när man ändå sitter på ämbetet som utrikesminister- uh, men det blev av i alla fall och, och ingen verkar ju tycka att det att det var fel. Alltså det bland den, den stora debatten i alla fall att det, att det var fel att det blev av. Mm. Och Turkiet har inte reagerat heller mm. på detta. Men det är också en annan, en annan intressant aspekt av det hela är ju att USA erkände ju folkmordet 2021- när Ann-Linde gick ut och sa att det var ett massmord och inte ett mm. folkmord. Då. I år så gick Vladimir Putin ut och sa, vilket är en allier eller börjar närma sig Turkiet väldigt mycket. Han kallar det också för folkmord. Men Turkiet reagerade i år mot Joe Biden i USA men inte mot Vladimir Putin. Och De reagerade mm. inte mot Sverige. Så det är ganska tydligt att det, även i Turkiet finns det en, en politisk pragmatism. Mm. kring detta. Och jag vet inte om det finns någon indikation på hur det kan påverka NATO-processen. Men det jag också vill ha sagt är att bara två dagar efter min artikel kom ut om, om det här skopet så släppte justitieministern eller så hade så kallade justitieminister, justitieministern till en konferens. För då har riksdagens parlamentariska grupp för ett betänkande kring ett EU-direktiv mot Sverige släppt en ny utredning och den utredningen eh, går då ut på att man, man har fått ett direktiv från EU att undersöka hur vi kan utöka lagstiftningen kring hets mot folkgrupp särskilt inriktat på förringanden mot folkmord och den ställningen eh, där då? Det, det gör det ju inte Där har hon en, en rad andra Så att förintelsen nämns i detta Folkmord i Rwanda nämns Srebrenica mm. tror jag nämns också Så att mm. det finns ett antal folkmord Som faktiskt nämns Men inte, mm. men inte det här folkmordet Med kristne-osmanska riket Och då blir det Så att det, just nu sitter jag och håller på Och försöker gräva lite okay, men Vad innebär det här utökade lagstiftningen Mot hets mot folkgrupp mm. Och så vidare um, och så, så det, det är också en spännande förlängning av det hela när, och det blir väldigt tydligt att, och det vet vi ju redan sedan tidigare år att det är en, att det är en politisk debatt och det inte är inte en juridisk debatt så att säga.
0: Ja, jag tänker för, senast någon verkligen trampade i folkmordslaveret var ju när Infantino återvaldes som FIFA-president och hölls i den kongressen i Rwanda Mm. Och då hade han ju precis varit på Rwandas folkmordsmuseum innan han höll sitt liksom, takttal och, och kom tillbaka och sa att uh, det här hade verkligen inspirerat honom till att uh, kandidera för FIFA. Ja, det blev en väldigt uh, <laughs> obehaglig twist uh, ja. twist på det. Men det, att, att folkmords-termen är så laddad har väl också att göra med att den som kommer man fram till att det är ett folkmord som har skett så implicerar det att det måste hända en massa politiska saker då i världssamfundet. Är det ett pågående folkmord? Ja, då är det liksom skydd för individer. Då kan liksom, ja, fn resolutioner tas fram och man kan agera stenhåll på ett helt annat sätt än, än om man bedömer att det inte är ett pågående som alltså man pratar om nutida. Mm. Så att det, ja, det är ett... Ett magiskt ord någonstans, om man väl mm. konstaterar att, att det sker som, som kan leda till att, att saker ting, att massaker stoppas i, i tid. Det är väl det det handlar om, att man försöker lära någonstans av, av historien. De här, de
2: här ja, men precis. Jag menar, har, det här... Ja. Och just det här folkmordet det erkändes av riksdagen 2010. Så att det, mm. finns ju, det finns ju en parlamentarisk vilja att erkänna mm. det. Mm. Och den, den, den är fortsatt stark. Så som vi uppfattar det. Mm. Hur som helst, den här minnesstunden den, den, istället för att det skulle komma tre eller fyra stycken partier för att delta så kommer faktiskt sju av åtta Oj. partier och faktiskt mm. deltog. Så att det, blev en, det blev mycket större. Mm. Och Ja, nej, men det, 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 det är väldigt uh, och, men Jag tror att vi kommer få se mer av den här debatten i framtiden. Mm. Uh, uh, men men det, verkar, uh, det, det verkar också finnas, uh, om vi jämför med tidigare år, så har viljan att erkänna folkmoder aldrig varit större i den politiska debatten. Mm. Efter det här.
0: Mm. Ja, ja uh, spännande. Uh, och det texter om detta kommer... Eh, något annat som kommer i 3 maj, är tisdag nästa vecka så är det pressfrihetens dag. Och är ni morgonpigga och frukostsugna så är ni välkomna till eh, Blankspots redaktion då. För att bjuda vi på frukost och snack om uppdateringen av Säkerhetshandboken kom levande hem. Som vi gav ut 2019 och det är dags för en uppdatering. Dels har ju kriget, invasionen av Ukraina, eh, kastat tillbaks journalistiken till liksom, gamla sorters krig. Men det finns också en rad nya lagar och annat som gör att vi behöver tänka nytt kring hur vi fortsätter rapportera i en allt mer svårnavigerad värld. Så att det blir en kort liksom, update om den uppdateringen, hur vi ligger till där och planerna för den boken. Och...
1: och sen kan vi väl prata om blankspot generellt och vad vi har i pipeline och hur vi tänker framåt.
0: Absolut, absolut. Alla blankspottar är varmt. Välkomna på det eh, frukostseminariet. Eh. Ja, eh. Annat som liksom finns på skrivbordet pågående här är ju Sveriges eh, Sverigesatsningen, Nils Holgersson. Nästa landskap där är Småland. Eh, jag har börjat titta lite på det och läsa det kapitlet igen. Eh, ni som har varit med under den resan vet ju att den, den tar sig en lilla tid men kom gärna med idéer kring Småland om ni har det och de platser som Selma skriver om där inför det eh, Det nedslaget är det någon annan som har något?
2: Nej, vi är. jag jag, jag publicerar en artikel förutom det här Det jag håller på med det här folkmor eller frigöran eh, så har jag skrivit en artikel om sportswashing i Azerbaijan med anledning mm. av att Formel 1, Formel 1 har sitt Grand Prix i Baku i helgen. Mm. Så att jag går igenom hela historiken bakom det och korruptionen bakom och hur internationella organisationer, människorättsorganisationer har reagerat och så vidare. Så att det är en spännande läsning som man säkert skulle kunna göra en film om. Är
0: Formel 1 sporten är liksom lika stor som fotbollen jag tänkte när vi skrev om migrantarbetare och kopplade till fotboll så tog det fart, kan, kan det bli samma uh, större ja, intresse men... för Azerbaijan nu genom Formel 1?
2: Mm. Det Alltså potentiellt det, det är många organisationer Det finns en, en eller det fanns Rättare sagt mm. en asperiansk organisation Som just jobbar med sportsforskning i Asperian För att Asperian mm. har satsat så otroligt mycket Pengar för att Kunna bjuda in sportevenemang och så vidare Lite i skuggan utav Alla andra länder, Qatar och, och Saudarabien och så vidare mm. men, men Asperian Är ju faktiskt den största investeraren I Formel i hela världen vilken inte så många som känner till. Men den här asperianska organisationen har klagat på att det är väldigt svårt att få till att bjuda in influerare och kändisar att faktiskt engagera sig i asperian. Och de vet inte riktigt vad de ska göra åt det. Den organisationen lades för övrigt ner 2017 för efter påtryckningar från asperianska staten.
1: Mm. Ja, men det finns ju en potential, Martin. Jag blev ju så förvånad att alla unga i min närhet plötsligt började prata om Formel 1. Och mm. eh, jag har ju en bror som hade Ronny Pettersson som sin stora idol. Och eh, jag är född i Steiermark så ligger ju ett som är en av arenorna. Så Formel 1 och Nikkei Lauda eh, som dessutom köpte flygbolag. Och jag har ju en bakgrund i resebranschen i min familj och så. Så Formel 1 har alltid funnits... I mitt liv så där mm. som, som något man regelbundet tittar på och pratar om- och har koll på så, så börjar plötsligt alla unga prata om det. Och det är ju den här Netflix-serien, eh, mm. Drive, Drive to, to survive. survive. Ja, och den är väl uppe i, i alla fall fyra säsonger, fem tror jag. Eh, ja, så att det, det, det finns en potential, Martin. Är det, det här vår nästa sport? Vi ska, ska, vi göra,
0: ska vi göra små bilar? Små ja. ja. varje bil bär en ja. i sig, om man öppnar motorn
2: Det är en sunkig värld, Formel 1 ja. Till skillnad från, från fotbollsfederationen så, så ägs det nu rättigheterna till Formel 1-sporten Utöver ett företag mm. eh, Och det företaget har varit eh, skrupet fritt eller eh, kring vilka länder de eh, samarbetar med eh, så att jag har lärt mig jättemycket av att gräva i det här, ja. inte bara om Azerbaijan utan även om hela Formel 1-sportens ja. sunkighet
1: ja men då är det ju taget vi måste fortsätta djupa i detta helt enkelt
2: <laughs>
1: ja, ja.
0: ja. ja. Eh. bra det låter bra. Från Shackleton till Formel 1 på Bakus gator. <laughs> eh, tackar för detta. Eh, gå in och läs. Nyhetsbrevet kommer som vanligt på söndag. Och som sagt, eh, pressrättens dag 3 maj och mycket annat. Eh, smaskigt i kommande nyhetsbrev. Men det så får vi önska trevlig helg, trevlig Valborg. Och eh, ses i din inbox så småningom.
2: Perfekt.
1: Ja.
0: Hej.
2: Har det gått?